0: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe von Brand Trust Talks. Jetzt habe ich es beim letzten Mal schon ganz, ganz enttäuschend angesprochen, dass ihr wieder mit mir Vorlieb nehmen müsst. Und das ist erneut eine Folge, wo ich sozusagen mich noch vorgedrängelt habe. Äh, Jasmin kommt nächste Folge. Wir haben sogar auch schon den nächsten Gast äh, äh, eingetütet, aber darüber werde ich nichts verraten. Ich kann nur so viel sagen, es wird viel um Sensorik gehen, um Geschmack etc. Geschmackssensorik wird auch unser Thema äh, heute sein. Ähm, da steigen wir aber gleich sofort ein. Ähm, noch ein paar Facts sozusagen zu unserer derzeitigen Folge. ist jetzt unsere fünfte Folge, ähm, die praktisch ganz druckfrisch dann auch zu hören sein wird. Und ich möchte euch auch nicht vorenthalten, dass wir in Nürnberg unseren Brand-Touchpoint-Lehrgang haben, rund um das Thema Marken- und Kontaktpunktmanagement, was es also bedeutet, Spitzenleistungen im Moment der Wahrheit gegenüber den Kunden zu vermitteln und dadurch Wert zu generieren. Und der wird am 18. bis 20. September in Nürnberg stattfinden. Wir haben noch ein paar Plätze, also schaut mal rein. Infos gibt es natürlich unter unserem Channel hier. Jetzt aber zu unserem Hauptthema und zwar natürlich zu unserem Gast, ich habe heute den lieben Linus zu Gast und ähm, das Interessante ist, äh, wir haben hier auf unserem Tisch ganz, ganz viele Produkte liegen. Das Interessante ist, aber es ist nicht ein Produkt oder ein Produkt von einer Marke, sondern wir haben mehrere Produkte von insgesamt drei Marken hier liegen, die allerdings miteinander, äh, hoffentlich würde ich zumindest sagen, nichts miteinander zu tun haben. Wie es aber sich bei Ranchers Talks gehört, ähm, stelle ich nicht den Gast vor, weil ich kann das nicht so gut wie er selber und deswegen, lieber Linus, darfst du dich selber vorstellen und mal erzählen, warum du glaubst, warum du hier bist.
0: Ja, hi Colin, ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein. Was viele ja gar nicht wissen, ist Brandtrust eine der Top-Unternehmensberatungen im Bereich Markenstrategien und Implementierung. Daher freut es mich umso mehr, dass ich heute hier sein darf. Und ja, zu meiner Person, ich heiße Linus Banse, ich bin 21 und ich vertrete hauptsächlich die Meinung, dass jeder Gegenstand, jedes Produkt, jede Marke eine Botschaft in sich trägt und die Botschaft gilt es proaktiv zu gestalten. Und ja, was qualifiziert mich zu dieser Aussage? Ich habe innerhalb der letzten zwei Jahre drei Marken aufgebaut. Zwei Marken davon sind im Kosmetikbereich. Die neueste Marke ist im Lebensmitteleinzelhandel. Das ist eine Currywurstsoße. Da sind wir jetzt mittlerweile in knapp 500 Supermärkten gelistet. Jetzt haben wir auch noch eine komplette Produktlinie mit einem TV-Star. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der Currywurstmann Chris Töpperwin. Mit dem haben wir eine komplette Produktlinie und arbeiten dort jetzt... Ähm, immer weiter und schauen, wie wir unsere Marke positionieren können.
1: Sehr spannend. Das heißt also, dann darf ich nur mal zusammenfassen, du bist 21, äh, unser jüngster Gast bisher, ähm, ich, vielleicht wirst du sogar der jüngste Gast aller Zeiten hier bleiben, äh, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, ähm, weil das Interessante ist ja in der Tat, du bringst hier äh, Produkte und Unternehmen mit ähm, und hast sozusagen gefühlt dadurch auch eine Vita, die wahrscheinlich einige am Ende ihrer Karriere nicht haben und das, was einen natürlich dann sofort und auch mich ähm, einfach, äh, ja, letztendlich da interessieren würde, ist, was treibt dich eigentlich an, mit 21 schon drei verschiedene Marken, ja, ich sag mal, ins Leben gerufen zu haben und wie ist es da überhaupt zugekommen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich nur meine andere Denkweise mhm. und weil ich anders denke, bekomme ich anders. Und man muss sich einfach irgendwann im Leben die Frage stellen, was möchtest du? Und wenn du die Frage nicht beantworten kannst, dann kannst du dir auch die Frage stellen, was möchtest du ab morgen auf gar keinen Fall mehr? Mhm. Und bei mir war es eben so, ich war ein miserabler Schüler. Ich war zwar im Gymnasium, aber ich hatte ähm, immer in Mathe eine 5, in Deutsch eine 5, in Biologie eine 5. In Physik war ich auch nicht gut. Und ich wollte auf gar keinen Fall mehr, dass meine Zukunft von meinen Noten abhängig ist oder von... Ähm, Leistungsnachweisen zu, zu Themen, für die ich nicht brenne. Mhm. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, ich hatte keine Lust, für jemanden zu arbeiten, äh, wo ich Geld erwirtschafte und am Ende aber weniger ausbezahlt bekomme. Das klingt zwar egoistisch, aber es ist erstmal mein grundsätzlicher Anspruch. Mhm. Zumal ähm, ist man dann auch nicht ähm, flexibel, das heißt wenn ich um 14 Uhr zum Friseur gehen möchte, dann will ich mich nicht rechtfertigen, sondern ich möchte es machen. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch um 22 Uhr den Laptop anschmeißen, wenn ich das Gefühl habe, dass die eine oder andere Aufgabe noch nicht weit genug mhm. vorangeschritten ist. Und so hat es eben angefangen und ähm, jeder hat es ja selbst in der Hand. Und das Problem ist bei den meisten, wir fangen erst an, etwas zu verändern oder zu handeln, wenn was fehlt. Das heißt, wann räumst du deinen Kleiderschrank auf, wenn du deine Sachen nicht mehr findest, wenn du nicht mehr weißt, was du anziehen sollst. Wann kaufst du dir ein neues Auto, wenn, wenn du einen Unfall hattest oder wenn der TÜV nicht mehr mitmacht. Mhm. Also wenn es an Mobilität fehlt. Und du musst dich einfach fragen, was fehlt. Und wir haben mit 16 Jahren schon angefangen, also weil ich ja, ich bin ja Designer und ähm, ich habe ich hab mit 16 Jahren schon angefangen, Werbeagentur-Jobs zu machen, weil mein Onkel war auch, er ist auch selbstständig und für den haben wir dann angefangen, so ähm, Webseiten, Flyer, alles, was äh, der Bedarf war, zu machen. Und ähm, dann hatten wir halt Kunden und wir dachten uns, irgendwie ist es blöd, immer Zeit gegen Geld zu tauschen. Das heißt, mein Lohn ist an meine persönliche Zeit gebunden. Und dann hatten wir den Gedanken, wenn wir ein Produkt Mal verkaufen, dann können wir es auch Mal verkaufen, aber es ändert sich nichts an meiner persönlichen Zeit und dann haben wir damals eine, einen Online-Shop verkauft, das waren 1000 Euro mit 16 Jahren war es viel Geld, aber eigentlich ist es mittlerweile echt wenig und dann haben wir nicht äh, das Geld auf die hohe Kante gelegt, sondern wir haben davon bei Alibaba, also in China Rasierer bestellt. Mhm. Ähm, ganz traditionell, also ganz normale Rasierer, die die man in so ein Gehänge reinhängen konnte... mit Dachshaarpinsel, mit Rasierschale... und wir wollten mit der Marke, Marke Bartkaiser... Ähm, in, in diesen Gentleman-Bereich reingehen... obwohl wir zu der Zeit nicht mal Bartwuchs hatten... allerhöchstens Intimbehaarung... <lacht> und dann ähm, haben aber die China-Produkte unseren Anspruch nicht erfüllt... weil wir eigentlich immer so in das Premium-Segment reingehen wollten... Und dann hatten wir die Marke angemeldet und dachten uns: Okay, wir müssen was machen, was günstiger ist. Und das war dann für uns die Kosmetik in dem Bereich. Und so haben wir gestartet, uns da reinzulesen, geschaut, was brauchen wir. Und ähm, das war dann die Geburtsstunde vom Bart Kaiser mit den ersten Bartölen. Und dann mhm. wird dann auch die Produktlinie kontinuierlich erweitert. Mhm.
1: Aber dann ist ja ein Thema, du redest ja immer in der Wirform. Steht dahinter jetzt ein, ein großes Unternehmen oder, oder äh, mit wem machst du das eigentlich zusammen? Also
0: dahinter steht ein UG haftungsbeschränkt. Ähm, ich mache das Ganze mit meinem Bruder und äh, wir haben auch ähm, ein paar Gesellschafter drinnen, weil wir auch natürlich Geld brauchten zu einem gewissen Zeitpunkt, vor allem da, wo wir jetzt mittlerweile sind im Supermarkt. Ähm, genau, das ist so das Team. Okay. Aber dann lass
1: uns doch mal vielleicht deine oder eure Produkte und Unternehmen so ein bisschen den Hörern vorstellen. Also du hast jetzt eben schon über, über Bartkaiser gesprochen und äh, ja, vielleicht gehen wir mal von denen ausgehen, weil das war jetzt, wenn ich das richtig schon das Erste. Das war das Erste.
0: Ja, okay. Dann ähm, Bartkaiser muss man sich vorstellen, Premium-Positionierung. Wir haben Bartöl für, also mit 20 Millilitern für 19 Euro. Das ist ungefähr so viel wie ein äh, Parfüm von einer Designermarke. Und dann Nordic Essence ist aus Bad Kaiser entstanden, weil wir damit Produkte entwickeln konnten, die aber für eine andere Zielgruppe bestimmt waren. Und da haben wir eben, ähm, ja das ist Naturkosmetik, wir haben äh, einen sehr naturbewussten Kunden, der vielleicht auch Allergien hat, also hauptsächlich Frauen. Und dann haben wir ähm, Quick and Curry, das ist jetzt die Marke, die im Supermarkt ist, äh, das ist die Person, die nicht nur selber kocht, sondern auch gerne auf, auf Lösungen zurückgreift und vielleicht auch gerne grillt. Das ist so die Zielgruppe. Mhm. Sehr ja. gut.
1: Ähm, also trotzdem vielleicht auch nochmal, um so ein bisschen auszuholen, weil Alter ist das eine Thema, woran man es natürlich festmachen kann und dann sagt, äh, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man eben mit 21 schon ja, drei Marken, aus dem Boden gestampft hat. Das Spannende ist ja vielleicht nochmal auch so ein bisschen zu deinem aktuellen Werdegang. Ich glaube, wenn ich es
0: richtig verstanden habe, du studierst ja noch nebenbei. Genau, ich studiere. Ich habe jetzt das sechste Semester fertig gemacht. Ich komme jetzt ins siebte und mache da meinen Bachelorabschluss im Studiengang Mediendesign. Okay, wo? In Hof. In Hof, okay. Und dein Bruder studiert auch? Der studiert Jura. Okay. Ist jetzt offiziell im fünften aber er war ein Semester in der Schweiz und das wird als Semester nicht angerechnet, okay. deswegen okay. offiziell im sechsten, also eigentlich im sechsten.
1: Weil ich habe ja über meinen äh, studentischen Werdegang, habe ich ja das ein oder andere Mal hier schon gesprochen, auch wenn wir noch nicht ganz so viele Folgen hatten. Aber ich meine, ich habe auch viel neben dem Studium gemacht und, und auch mal hier und da reingeschaut und auch ein bisschen was gegründet und so weiter, aber ich glaube, so, ich sag mal, krass durchgezogen, wie du das jetzt oder ihr beide das gemacht habt, habe ich das wahrscheinlich nicht. Wie kann ich mir denn oder wie können sich denn auch unsere Hörer eigentlich euren, ich sag mal, Alltag vorstellen? Sitzt ihr im Büro und studiert nebenbei oder studiert ihr und, und macht währenddessen eure Produkte?
0: Also man, man wächst da eigentlich rein. Es ist nicht so, dass man von Anfang an jeden Tag eine Aufgabe hat in dem Business, sondern ähm, jeder, also es entwickeln sich verschiedene Aufgabenbereiche. Wir wissen mittlerweile, ohne dass wir überhaupt darüber gesprochen haben, wer für welche Themen zuständig ist. Ähm, unser Alltag sieht so aus, wir sehen uns primär als Unternehmer und nicht als Studenten. Mhm. Das heißt, äh, wir verbringen auch lieber Zeit zu Hause als in der Hochschule. Wir gehen wenig äh, auf Partys, wir trinken nicht so viel Bier, vielleicht ab und zu mal eine Flasche Weißwein. Und das war es dann auch, aber... Eigentlich kann man sagen, wir arbeiten tagtäglich, wir arbeiten viel, vor allem auch oft bis spätabends. Das ist auch mehr so meine Zeit, wo ich, mhm. wo ich leistungsfähiger bin und so sieht unser Alltag aus.
1: Mhm. Ähm, wenn du aber jetzt trotzdem nochmal, also wenn wir mal ins, ins Detail gehen, wann stehst du auch als
0: Beispiel? Ich stehe um 8 Uhr auf. Okay,
1: und dann startest du, guckst du deine Mails an oder...
0: Ähm, ja, also ich bin sehr viel zu Hause. Meistens ist wirklich das Erste, was ich mache. Ich gehe zur Mehrfachsteckdose, mache die an und mache den Computer an. Okay. Der fährt dann hoch und dann mache ich mich währenddessen fertig. Ich putze Zähne, esse was, dann setze ich mich an den Computer. Ich weiß meistens dann schon, was für den Tag ansteht und check meine Mails, schaue, was hat Priorität, mhm. was nicht. Und so beginnt dann der Tag. Okay, und, und ihr seid,
1: also ihr habt praktisch eine WG derzeit oder habt ihr. Ja, Euro? wir haben
0: eine WG. Okay. Wir wohnen zu dritt in der Wohnung. Also mein Bruder, ich und ein Kumpel. Mhm. Und ja, da wohnen und arbeiten wir. Okay. Und der Kumpel muss auch bei euch arbeiten jetzt? Oder? Nee, der ist eigentlich komplett anders. Okay. Also er hat da wenig Interesse dran, er lebt einen anderen Lebensstil, aber ist auch völlig okay. Okay. Aber
1: jetzt nochmal, also ich muss dann nochmal ein bisschen auf dieses Thema Antrieb auch ein bisschen nochmal zurückkommen, weil es ist schon mal spannend, dass du das auch so offen sagst. Und ich habe so auch den Eindruck, viele der Gründungen entstehen auch fast so ein bisschen aus dem Thema, ich sag mal, auch der, der Unzufriedenheit mit dem System, Schule zum Beispiel und dann auch vor allen Dingen eigenverantwortlich zu sein. Aber ich sag mal, wie lange wollt ihr das machen und, und gibt es da für euch auch irgendwo so einen so ein Abschlussziel, wo ihr sagt, okay, ich, wir machen das jetzt groß, ähm, verkaufen das dann irgendwann und dann machen wir das Nächste oder ist es dann trotzdem mal so, dass du sagst, äh, ich, wir machen das jetzt mal erfolgreich und dann vielleicht starten wir auch noch mal ins Unternehmen durch? Also wie ist da so eure Lebensplanung
0: angelegt? Also wir legen uns nicht auf eine Marke fest. Wir lieben es, Marken zu einem gewissen Punkt groß zu ziehen, aber wir schauen uns auch nicht von dem Exit. Irgendwann Und wir haben auch eigentlich schon wieder viele weitere Ideen, die wir verfolgen wollen würden. Es wäre zum Beispiel auch im Softwarebereich. Mhm. Und da schrecken wir nicht vor zurück. Also wir sind frei. Wir, wir, wir schauen, wie die Zukunft verläuft. Und dann entscheiden wir darüber.
1: Okay. Kann man, kann man irgendwas zurückverfolgen, dass man sagt, weil es ist ja schon trotzdem interessant, dass das in eurer... Familie offensichtlich auch liegt. Ihr habt da noch einen dritten Bruder, wenn ich es auch ja. äh, richtig äh, verstanden habe. Und mit dem ihr, glaube ich, auch am Anfang eine
0: der Marken auch. Genau, auch mit Nordic Essence haben wir, da ist er auch beteiligt. Ähm, ja, aber die restlichen Unternehmen mache ich nur mit meinem anderen Bruder. Okay, okay.
1: Aber liegt es dann trotzdem irgendwo in der Familie oder in dem, sage ich mal, in irgendeiner Historie, wo es dann trotzdem, also mal eine Frage auch über den Bruder wäre dann auch das Thema, war der ähnlich? oder was für ihm ähnlich gelagert mit der Schule, dass er dann auch gesagt hat, das ist super, lass uns das, lass uns zusammen was machen oder kann man da, keine Ahnung, wie gesagt, irgendwas in der Historie sehen, wo, wo, wo das schon gefördert wurde?
0: Also ich komme eigentlich, ich komme aus einer ganz normalen mittelständischen Familie. Mhm. Mein Vater ist sogar Beamter und eigentlich immer auf Sicherheit bedacht. Mhm. Meine Mutter ist, macht auch nur was Betriebswirtschaftliches und Daher gab es eigentlich keinen Antrieb, aber es gab vielleicht für mich den Antrieb, dass ich ähm, so nicht leben möchte, mhm. sondern ich möchte irgendwie was, was Spannenderes, ich möchte was kreieren, äh, ich möchte vielleicht auch mal Risiko gehen und da war eben unser Onkel der Gegenpol, mhm. der ist Sportpsychologe und ähm, hat uns da auch unternehmerisch immer ein bisschen rangeführt ähm, und, und uns mit zu diver diversen Treffen mitgenommen, hat uns Jobs gegeben und das war so unser Weg dahin.
1: Okay. Was ja auch noch vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht wird euch die Frage oft gestellt oder auch nicht. Aber was ich ja weiß von, von Leuten, die Risiko gehen, auch von Unternehmern, also oder Risiko aller Art gehen die werden dann irgendwann immer mit der Frage konfrontiert, was sagen eigentlich die Eltern dazu oder was sagen auch die Großeltern dazu ja. und, und wie war da bei euch so die Reaktion in der Familie, als es hieß, okay, wir machen, wir verfolgen ein Studium, aber wir gehen hier auch in gewisser Weise Risiko, was auch mit finanziellem Risiko, Reputationsrisiko ja. etc.
0: zusammen. Also meine Eltern, die stehen dahinter zu mhm. 100%, Prozent, ähm, aber sie mischen sich nicht ein mhm. und das finde ich eigentlich perfekt, weil ähm, Sie vertrauen uns, sie sagen, ihr, ihr habt es jetzt auch schon so weit gebracht, ihr habt davon mehr Ahnung, wenn ich es wenn besser könnte, dann hätte ich es selber gemacht. Also mhm. von dem her, der Ball liegt bei uns, wir können, wir können selber frei entscheiden, mhm. wie wir unsere Unternehmen in Zukunft gestalten. Und mhm. das ist eben gut, diesen ja. Rückhalt zu haben. Ja. Ähm, ja. Und gab es aber nicht trotzdem mal irgendwann
1: mal eine Diskussion. Gesagt, ich stelle mir trotzdem irgendwie auch immer die Großeltern vor. Also ich musste ja selbst bei meinem Studium, war jetzt ein ganz normales, durchschnittliches BWL-Studium, da musste ich mir zu Hause auch erstmal
0: viel anhören. Ja. Dass also meine hieß, Großeltern, ja. die kriegen davon gar nicht so viel mit, weil okay. die wohnen im Harz. Ja. Und ja, deswegen läuft es meist über meine Eltern und mhm. uns. Es gibt echt wenig Diskussionen, muss okay. ich ehrlich sagen. Also die, die mischen sich da wenig ein. Es gibt höchstens ähm, mal Diskussionen, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet. Das mhm. sind dann aber eher so Themen persönlicher Natur, mhm. wo sie dann auch vielleicht Angst haben, dass äh, uns die alten Hasen irgendwie abziehen wollen. Mhm. Das sind dann eher die Sorgen, mit denen wir konfrontiert werden.
1: okay Da würde ich später noch mal gerne auf eingehen, weil das würde mich interessieren, ob es da ein paar Anekdoten gibt. Aber das heißt auch Familienfeiern, also habt ihr noch Familienfeiern überhaupt? Oder es gibt
0: also manchmal ist es peinlich, wenn die Eltern dann die Produkte von einem selber verschenken ja. wollen. Da sage ich dann schon immer Mama, nee, bitte lass es doch. Ich will es jetzt nicht zum zehnten Mal den ja. Leuten erklären, weil die das auch gar nicht greifen können. Ja. Ähm, ja, das sind immer so unangenehme Sachen. Aber sonst, eigentlich machen wir viel nur mit, mit unseren Eltern aus. Mhm. Wir ziehen da gar nicht so die restliche Familie mit rein.
1: Mhm. Okay. Aber dann lass uns doch mal noch ein bisschen mehr jetzt in die in die Produkte einsteigen, weil insbesondere das du hast ja selber auch im Vorgespräch gesagt, dass das sag mal Quick Curry ähm, so jetzt so gerade das Produkt oder die Marke ist, die auch am meisten Aufmerksamkeit gerade äh, braucht und ähm, erklären uns mal noch ein bisschen äh, die die Story dahinter, weil es war jetzt ja auch nicht so, dass äh, Quick Curry oder beziehungsweise gerade diese Partnerschaft mit, mit dem Töpper Wien sozusagen jetzt äh, irgendwie schon alles vorher geplant war, sondern es war ja mehr Zufall, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, also die Kooperation mit dem Currywurstmann war eher Zufall. Also erstmal grundsätzlich zum Start von Quick and Curry. Wir sind die jungen Studenten, wir lieben einfaches Essen mhm. und wir haben einfach irgendwann festgestellt, dass es im Supermarkt keine richtige Lösung für Currywurstsoße gibt, obwohl... Deutschland das Land für Currywurst ist. Hm. Es werden so viele Currywürste jährlich gegessen. Und da haben wir dann angesetzt und haben geschaut, was wir für Lösungen kreieren können. Ähm, dann war die Trockenform für uns perfekt, weil das Produkt hat überhaupt keine, also MHD-Probleme, Mindesthaltbarkeit liegt immer bei einem Jahr. Mhm. Ähm, dann, wir brauchten keine Kühlung, was ja auch ein hoher Kostenfaktor ist. Und die Produkte nehmen nicht so viel Platz weg, weil mhm. der, da fehlt ja der Wasseranteil. Mhm. Und ähm, so haben wir dann gestartet. Dann sind wir mit unseren ersten Beuteln quick and Curry in die ersten 350 Supermärkte reingekommen. Das war auch noch ein größerer Beutel, als er jetzt hier steht. Mhm. Das waren 225 Gramm, die haben einen Liter Soße ergeben. Mhm. Es war echt viel, aber für uns war es äh, noch nicht preislich lohnenswert, Kleinere Beutel zu machen, weil die dann in der Herstellung teurer werden. Mhm, so haben wir gestartet. Jetzt haben wir das Ganze optimiert. Wir haben jetzt eben die neue Produktlinie. Also der Currywurstmann, der folgt auf Instagram dem Hashtag äh, Currywurst mhm. und ist dann so darüber auf unsere Instagram-Seite Quick Curry gestoßen und hat dann festgestellt: Okay, das sieht alles professionell aus und vielleicht können sich da irgendwelche Synergien ergeben. Mhm. Und dann haben wir uns in München getroffen, haben das ganze Thema bequatscht, haben festgestellt, wir, wir, haben, wir, wir sind uns menschlich sympathisch, wir haben die gleichen Vorstellungen von dem Business und was man als nächstes für Produkte machen kann. Wir haben die, die Struktur haben wir schon gebaut, mhm. also wir können alles im Bereich Gewürze machen. Und dann haben wir gestartet. Wir haben auch schnell gestartet, was ja auch dann immer sehr fehleranfällig ist, mhm. Und wir haben das dann innerhalb von, ich glaube, drei Monaten ähm, realisiert mit Entwicklung, Design, Produktion. Und ja, jetzt sind wir wieder in wesentlich mehr Supermärkten, weil die Marke Currywurstmann hat natürlich nochmal ein höheres Interesse in der Gesellschaft als Quick Curry, was nicht so bekannt ist. Mhm. Das heißt, die Zielgruppe ist eigentlich die gleiche. Also von and von Curry und den Currywurstmann-Fans. Mhm. Aber die Interessensgruppe ist wesentlich höher.
1: Okay, das muss ich jetzt immer für mich verstehen.
0: Also du hast wesentlich mehr Leute, die interessiert sind daran, die Soße vom Currywurstmann zu testen, ja. als von den zwei Studenten.
1: Okay, ja gut, das stimmt. Das ich weiß nicht, wie tief rein.
0: du im Thema Currywurstmann drin bist, aber er ist ja, ausge nicht. Er ist ja ausgewandert ja. nach ja. L.A. Ja. und hat da Currywurst-Food-Trucks ja. eröffnet. Okay. Und ähm, ja, das war eben unter Begleitung von Goodbye Deutschland. Ja. Und viele kennen ihn halt von den Currywurst-Food-Trucks. Mhm. Und da gibt es ja auch die, die, seine einzigartige currywurst -Soße. Mhm. Und viele wollen halt einfach wissen, wie schmeckt diese Soße.
1: Mhm. Okay. Ja, und
0: ja, so, so haben wir dann jetzt eine wesentlich höhere Interessensgruppe an mhm. dem
1: Ganzen. Aber das heißt, also... Das Produkt ist ja so, dass ihr dort ähm, praktisch Gewürze zusammenmixt. Da kurze Zwischenfrage, wie, wie macht ihr das? Macht ihr das über einen Partner zusammen oder genau. er, steht ihr selber in der Küche? Und
0: nee, wir haben jetzt ähm, einen guten Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten und der unterstützt uns jetzt auch mittlerweile in der Entwicklung mhm. sehr gut. Und so läuft es ab. Der, über, der übernimmt auch die Logistik für uns an mhm. die Supermärkte. Also es ist ja auch super, dass wir das nicht zu Hause ja, in der klar. Garage lagern müssen, ja. Ähm, ja, da passieren halt manchmal dann solche Dinge, wir haben Displays, also Zweitplatzierungen für den Supermarkt äh, bestellt ja. und das waren, wir wussten das selber nicht, das waren 23 Paletten ja. und dann gab es eine, einen Fehler ähm, in der Lieferanschrift und ja. dann kam so ein Sattelschlepper zu uns in Bayreuth vor die Wohnung und hat gefragt, wo er die 23 Paletten abstellen ja. kann ja, dann musste man dem erstmal erklären, dass er 600 Kilometer weiterfahren muss, okay. Und hier falsch wo kam, wo kam der her? Lag das zumindest auf dem Weg bei heute? Ich glaube kaum. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber da ist es eben gut, dass wir die Unterstützung haben und mhm. dann irgendwie 23 Paletten mal irgendwo abstellen können mhm. für einen gewissen Zeitraum. Okay. Also da sind wir schon froh. Wir haben jetzt echt ein gutes Netz an, an Leuten, mit denen wir gut zusammenarbeiten können, aufgebaut.
1: Und jetzt nochmal zur Partnerschaft. Mit dem Currywurstmann, ist es das, das praktisch gleiche Produkt, also auch eine Gewürzmischung äh, und, und läuft das auch über den gleichen Partner
0: oder habt ihr da wiederum irgendwie seinen Partner genommen oder nutzt ihr eure Struktur? wenn ich Genau, also es lief erstmal so ab, wir haben ihn, ihm unsere Gewürzmischung zugeschickt, er mhm. hat es zu Hause gekocht und probiert und hat er dann natürlich, also er hat erstmal grundsätzlich hat das gelobt, hat mhm. gesagt, super, schon mal wesentlich besser als das, was er sonst immer isst oder vorgeführt bekommt und er hat aber gesagt, er hat die und die und die Änderungen, um mhm. das Ganze nochmal abzugraden. Ähm, und dann haben wir die gleichen Partner genutzt, die gleichen, die gleichen Wege. Wir haben uns dann zwei Tage lang in der, in der Entwicklung eingesperrt, kann man fast mhm. sagen. Haben das dann äh, fertig entwickelt. Also einmal die Currywurstmann, also den Currywurstmann-Curry-Ketchup, das Pommes-Salz, ein Currygewürz und ein Currywurstgewürz. Mhm. Das sind die ersten Produkte, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt auch schon wieder die nächsten Produkte in der Pipeline fertig entwickelt. Die gehen jetzt dann auch bald ins Design. Was es wird, kann ich leider noch nicht verraten. Mhm. Aber auch wieder im Bereich Soßen und äh, Rubs, sowas. Okay. Ja, Da nutzen wir die gleichen Wege. War das Spoiler genug
1: oder kannst du noch so ein, ein Prozent mehr rausgeben? Um, ich glaube, dann, dann bist du auch glatter als unterwegs wahrscheinlich. Ne? Nee, schwierig. <lacht> okay, alles klar. Gut, aber dann ähm, trotzdem nochmal, weil ich finde das Produkt unheimlich, unheimlich spannend und auch, ich meine, ihr müsst es, liebe Hörer, müsst es dann euch mal in Ruhe anschauen, weil es auch äh, Produktdesigntechnisch technisch ganz interessant das ist. Da, da ganz auch Zwischenfrage, hast du das gemacht? Wahrscheinlich,
0: ne? Ja, genau. Ja. Also da kann ich auch kurz drauf eingehen. Es ist ja es sind ja drei Marken mit drei verschiedenen Zielgruppen mhm. und es ist immer die Frage, wie spreche ich die Zielgruppen an? Bei Bad Kaiser haben wir Premium, dann haben wir einmal den Naturkosmetiker und dann haben wir einmal den den Imbissessenliebhaber mhm. und ähm, die Welt, also du musst dir vorstellen, die Welt ist voller Zeichen, mhm. also Semiotik, mhm. Zeichenlehre und ähm, das Wissen über die Bedeutung von Zeichen ist tief in uns verankert. Mhm. Also alles, was sinnlich erfassbar ist, dekodiert der Mensch mit Hilfe seines, seines kulturell geprägten Zeichenwissens. Also als okay. Beispiel: ähm, Straßenschilder ähm, Dreieck weiß jeder, das bedeutet Achtung. Mhm. Aber warum ist es nicht der Kreis oder warum ist es nicht äh, das Quadrat? Mhm. Dann ähm, würdest du zu einer Anwaltskanzlei gehen, die eine Comic Sans verwendet? Mhm. Wahrscheinlich eher weniger. Mhm so Und jeder Gegenstand trägt eine Botschaft in sich. Und diese Botschaft muss geprägt werden, mhm. sage ich. Das heißt, bei Bad Kaiser haben wir Premium. Wie drücken wir Premium aus? Wir verwenden ähm, als, als Grundfarbe eine Marmorierung, eine schwarze. Mhm. Wir verwenden Farben wie Gold, Bronze, Silber. Ähm, der Kunde bekommt bei der Bestellung einen individualisierten Brief mit. Mhm. Auf der Briefrückseite ist Marmor. Der Brief ist handsigniert. Der kommt in einen Umschlag rein, der eine Marmorierung hat. Dann bei Nordic Essence, der Kunde, der verlangt nicht nach einem handgeschriebenen Brief. Der Kunde ist froh über jede Ressource, die du nicht verschwendest in dieser Natur. Mm, mm. Aber der Kunde freut sich vielleicht auf, über einen Aufkleber, der auf dem Paket drauf ist, wo steht, äh, wir sagen zwar, es ist handgemacht, aber die Wahrheit ist, es kommt von Herzen. Mm. Das freut den Nordic Essence Kunden. Wiederum der Quick -and Curry Kunde freut sich über eine Autogrammkarte vom Currywurstmann. Ja. Also ähm, man muss immer herausfinden, was sind was die Codes, was sind die Zeichen, die ich verwenden muss für ja. meine Zielgruppe. Und so differenzieren wir auch die Produkte im Design.
1: Okay, ja, da sind wir genau beim Thema Touchball Management, wo ich vorhin noch Tupper Werbung gemacht habe. Ja? Also mit noch mit der Tiefe sozusagen, mit dem Thema Semiotik ja. und, und Codes letztendlich. Ähm, ich meine, ich sehe das Produkt, das Produkt jetzt vor mir. Die Frage, die sich mir trotzdem stellt, jetzt gerade, wo wir auch in einem, ich sag mal, beratungsaffinen Umfeld sind, auch mit ich sag mal der Zielgruppe oder den, den Milieus alles oder viele davon studentisch ausgebildet oder haben ein Studium hinter sich, ähm, sind jetzt, glaube ich, auch vom Durchschnittseinkommen äh, wahrscheinlich äh, darüber oder zumindest irgendwo in dem Bereich unterwegs. Und die Frage, die ich mir jetzt einmal stelle, wenn du das jetzt bei uns hinstellen würdest, unten auf die Theke, wo normalerweise alles weggeht, egal was man dorthin steht, würde, würden das unsere äh, Beraterkollegen oder auch die, die Stabstellen, die wir hier haben, würden die sich das auch schnappen oder auch kaufen? Also habt ihr da mal irgendwie euch auch Gedanken drüber gemacht, welche Zielgruppe dahinter steht? Und zweite Frage dazu auch noch, habt ihr Zahlen überhaupt, die das vielleicht unter
0: Umständen auch belegen? Also jetzt zu den äh, Food-Produkten. Ja. Also erstmal, ob ihr das greifen würdet, wahrscheinlich schon aus Neugier. Mhm. Ob ihr es im Supermarkt greifen würdet, das bezweifle ich. Ähm, einfach weil... Weil es auch viele greifen, die den, den Currywurstmann kennen, mhm. die ihn im, im Dschungelcamp verfolgt haben. Ähm, vielleicht auch Familien mit, mit Kindern. Zum Beispiel das Pommes-Salz ist dafür perfekt. Mhm. Ähm, wir haben keine genauen Zahlen. Also wir, wir arbeiten sehr intuitiv mhm. und schnell. Was natürlich auch fehleranfällig ist. Aber wenn man die Fehler im Nachhinein dann wieder korrigiert, dann, ähm, ja, dann, dann, dann wächst man dadurch. Mhm. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen, ja ich nenne es mal Semiotic-Fail hingelegt, dass unser Produkt von vielen als, ähm, ja es klingt witzig, aber als Tiernahrung, ähm, okay. also quasi wahrgenommen wird ja. vom, von der vom, von Dose, vom Design, vielleicht von der, von der Fülle der Elemente. Ja. Ja. Und sowas kannst du vorher nicht wissen, wenn du es nicht ausgiebig prüfst, ja. aber wir wollen eben unsere Schnelligkeit bewahren, hm. deswegen gehen wir das Risiko ein. Aber wir müssen dann unser Feedback wahrnehmen, was wir dann auch durch die gute Instagram-Community bekommen und dann im nächsten Schritt verändern. Mm, mm. So arbeiten wir.
1: Also typisch Test-Learn-Adapt sozusagen. Also ja. das, was wir auch, oder zumindest ich auch stärke immer, immer stärker Und jetzt rede, bei, den, ne? bei
0: den nächsten Produkten werden wir es so machen, dass wir Beutel nicht direkt voll bedrucken lassen, sondern wir nehmen schwarze Beutel beispielsweise, die wir mit Etiketten bekleben. Mm. Und wir starten mit den Produkten online. Mhm. Wir testen die Resonanz. Wir testen, okay. äh, verstehen die Leute, wie sie das Produkt zubereiten. Lauter solche Dinge. Und dann können wir eben aus den Feedbacks dann die großen Chargen mhm.
1: herstellen. Mhm. Aber das heißt, dann ist es ja, weil das ist ja vielleicht für einige Hörer und Unternehmensvertreter auch immer so ein bisschen die, die Komplikation. Wir kennen alle unsere Meetings, ähm, wo wir äh, zu Genüge drin sitzen irgendwelche Marktforschungsdaten hin und her interpretieren und dann am Ende keine Entscheidung getroffen wird. Wie ist das bei euch? Ist es trotzdem einfach nur ein Sparring zwischen euch beiden? Oder habt ihr dann noch irgendwelche Studentenpartner dazwischen oder sogar Unternehmensberater oder Ähnliches? Oder ist es einfach wirklich, wie du sagst, dieses Ausprobieren und, und einfach mal machen?
0: Ja, jetzt ist es schon primär dieses Ausprobieren, Machen. Es gibt schon Diskussionen. Wir haben jetzt halt eine WhatsApp-Gruppe mit dem Currywurstmann, mhm. äh, mit dem Hersteller, mhm. ähm, wo wir dann unsere, vor allem jetzt auch im Design, die Entwürfe reinschicken. Mhm. Jeder schaut die sich an. Ähm, dann gibt es halt manchmal Meinungen, Zwiespälte, aber ich bin am Ende der, der es entscheiden darf, mhm. weil das meine Aufgabe ist im Unternehmen. Und das ist auch eine hohe Verantwortung. Aber... Ja, klar, wir haben keine Werte. Wir, wir, also jetzt werden wir es mehr testen, mhm. aber vorher nicht.
1: Mhm. Okay, und nur um es sicher zu gehen. Also das heißt, eure äh, diese semiotik die habt ihr aber schon korrigiert inzwischen? Oder? Nee, das, das haben wir noch nicht korrigiert. Okay. Also das Ach ist so. jetzt
0: noch das, was als Hundefutter Echt? oder Katzenfutter assoziiert wird. Okay, okay. Ich habe selber kein Tier, deswegen ja. sowas weißt du vorher. Ja, klar,
1: klar. Okay. Aber dann nur nochmal so das letzte, letzte Frage ähm, zu, dem, zu dem Bereich, ähm, weil was ich ja zum Beispiel über meine Projekte weiß, ist, ähm, weil ich mir wirklich auch die, die Frage stelle, würde ich das jetzt kaufen oder nicht, es ist ja recht bekannt, dass, sage ich mal, zu Fertigprodukten und Fertiggerichten vielleicht jetzt nicht eben der typische, sage ich mal, vielleicht auch brand berater äh, greifen würde, was er aber wohl doch tut, das wissen wir auch über einige Projekte in, in sag ich mal, verwandten Branchen und ich habe heute gerade inter interessanterweise auch mit Kollegen darüber gesprochen, die sagen, sie nehmen mal etwas, äh, sie nehmen gerne ein Fertigprodukt und verfeinen das oder würzen es nach oder, mhm. oder ähnliches und habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht, also dieses, wir würden es jetzt Upgrading nennen, dass man sagt, Ihr kooperiert entweder noch, weiß ich nicht, mit, mit irgendeinem Würstchenhersteller, wo ihr sagt, das passt wunderbar zusammen, oder du sagst, das ist perfekt, um deine, deine vielleicht schon Soße, die du hast oder deine Rezepte, die du als Ideen hast, noch zu verfeinern, ja. äh, um da andere Zielgruppen nochmal zu erreichen, zu erreichen?
0: Also erstmal, man sagt ja immer Fertigprodukt, unser Produkt ähm, hat trotzdem keine Geschmacksverstärker, mhm. keine Konservierungsstoffe. Okay. Also es ist trotzdem. Ganz nat nicht natürlich, aber es ist nicht schädlich für den Anwender. Mhm. Wir haben natürlich über über Kooperationen nachgedacht mit Wurstherstellern, mhm. wie du sagst, äh, wo wir das Ziel verfolgt haben, zum Beispiel vier Bratwürste mit einem mhm. Sachet, Quick -and curry mhm. Wir haben noch nicht die die richtigen Partner gefunden, mit denen wir das dann letzten Endes umsetzen, aber solche Ideen gab es auf jeden Fall. Und dann zum Thema Möglichkeiten, das Produkt noch anderweitig zu verwenden, ja, wir haben online so einen rezepte -Blog, wo wir dazu anregen, das Produkt auch anderweitig zu nutzen. Beispielsweise eine Currywurstpizza. Dann bestreichst du deine deinen dein Teig nicht mit einer Tomatensauce, sondern okay. mit der Currywurstsoße. Dann schneidest du dann noch Würstchenstücke drauf. Ja. Solche Dinge. Hast du selber mal probiert? Ja, wir haben es <lacht> gekocht. Ja, okay. also man, das ist auf jeden Fall lecker.
1: Ja. Okay, ja, ich, hab, ich bilde mir einen schon mal von gehört zu haben. Und in weil,
0: weil eben die Deutschen nicht jeden Tag Currywurst zu Hause essen, ja. kann es sein, dass die Produkte bei den manchen dann auch eher dann im, im Schrank länger mal liegen und da wollen wir eben Anreize geben, das Produkt auch anders zu nutzen. Ja,
1: ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich hier nicht komplett verirre in einem Gespräch nur bei Currywurst, aber weil, also ich habe gefühlt, hätte ich noch ein paar Fragen. Eine, eine, die mir jetzt trotzdem noch einfällt, ist das Thema Curry King. Also, ich meine, Curry King ist wahrscheinlich so die bekannteste Marke in dem, mhm. in dem Bereich oder in dem Segment insgesamt. Also, klar, es ist ein anderes Produkt, aber trotzdem ähm, setzt ihr oder differenziert ihr euch da in irgendeiner Form nochmal von, auch von den, von den Leuten, die vielleicht zum Curry King greifen würden, rein zielgruppentechnisch?
0: Ähm, ob wir uns zielgruppentechnisch differenzieren, das kann ich leider nicht sagen. Wir haben keine großartigen Experimente gemacht, aber was ich sagen kann, ist, dass äh, wir oft das Feedback bekommen, dass jeder, ähm, dass jeder Kunde irgendwie eine andere Wurst mhm. bevorzugt. Mhm. Das heißt, äh, in Franken ist es eine Fleischwurst, in, in, ähm, im Ruhrpott ist es eine Rostbratwurst. Die Berliner mögen es ohne Darm. Mhm. Und da möchten wir dem Kunden selber die Entscheidung überlassen und deswegen bieten wir nur die Soße an, ob wir uns unterscheiden von der, Quik äh, von der Curry King mhm. keine Ahnung.
1: Also wenn, ich's mal, wenn ich es mal interpretieren darf, dann würde ich, glaube ich, sagen ja, weil beim Curry King ist das Entscheidende, es ist eigentlich, es ist ja von der ganzen Gesamtverpackung etc. So eigentlich vor Ort, dass du es kaufst und dich darauf einstellst. Es ist jetzt in zwei Minuten zu Hause ja. oder ich weiß nicht wie schnell fertig und ich kann es dann mal am Abend irgendwie vom Fernseher essen. Und bei euch ist das wir schon so. wir wollen mehr in die genau, ja.
0: Ja, jetzt wo du sagst, also die Herleitung ist klar, wir wollen mehr in die Genussrichtung gehen. Mhm. Wir wollen, dass ein Potquick in Curry oder Currywurst mal Curry Ketchup äh, angerührt wird und in die Mitte gestellt wird mhm. und die Leute sitzen außenrum und okay. dann haben sie eine Wurst auf dem Teller und tun sich halt noch Soße drauf. Ja. So in die Richtung.
1: Und inszeniert ihr das derzeit schon in die Richtung? Oder also jetzt über. Ich habe den Instagram-Account habe ich jetzt noch nicht angeschaut. Zum also wir
0: wollen weniger produktzentrierte mhm. Werbung machen, wir wollen mehr in Richtung Emotionen wecken gehen. Wir ordnen uns selber dem, dem Wort lecker unter. Alles, was wir, was wir irgendwie teilen, soll das Wort lecker in sich tragen. Das Wording soll lecker sein. Wir wollen Emotionen wecken. Und das ist unser, unser Weg, den wir gerade da verfolgen. Und auch die Resonanz bei Postings, wo kein Produkt drauf ist, ist wesentlich höher bei uns, als wenn das Produkt drauf ist. Weil okay. es weniger als Werbung wahrgenommen wird.
1: Dann hast du mir jetzt ja gerade schon praktisch Überleitung äh, gerade serviert, äh, auch Wortwitz, ähm, zu dem Thema Einwortwert. Du hast jetzt über das Produkt äh, äh, Quick Curry gesprochen, mit dem Einwortwert lecker offensichtlich. Kurze Frage, bevor ich dann zu, de zu dir komme. Bad Kaiser und Nordic Essence, habt ihr auch einen Einwortwert? Tatsächlich nicht. Okay, wäre ja noch ein Potenzial. Ne? Ja, da ist okay. auf
0: jeden Fall noch Potenzial, aber. Intuitiv haben, äh, haben wir die Marken schon in, in Richtungen gedrängt, dass hm. es für den Kunden ziemlich klar ist, aber wir haben da noch nichts definiert.
1: Okay, aber dann jetzt mal zu dir. Äh, dein Einwortwert, wie würdest du dich denn mit einem Wort beschreiben?
0: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Ähm, ich finde, so ein, so ein Wort muss immer irgendwie Energie übertragen. Hm. Ich dachte erst an... an an unermüdlich, aber da ist so dieses Wort Ermüdung mhm. drin und da fragt man okay, cool. sich so, wie, wie lange lang hältst du noch aus? Ja. Und äh, dann dachte ich so an das Wort proaktiv, ja. weil, weil ich einfach schon seit, seit fünf Jahren proaktiv handle. Mhm. Ich, ich überlasse meine Zukunft nicht dem Zufall, mhm. sondern ich handle mich. Es muss keiner herkommen und mich an die Hand nehmen und sagen, mhm. so, wir machen das jetzt so, sondern brauche ich nicht, ich mache das selber. So, deswegen würde ich sagen, proaktiv.
1: Ja, nee, stimmt, schöne Interpretation. Ein einziger Nachteil in dem Wort ist wahrscheinlich, es ist leicht anders besetzt, glaube ich, ne? weil so dieses Proaktive verbinden viele so damit, so dieses kurzzeitige, ich gehe mal auf einen eher schneller oder forscher zu, als ich es normalerweise tun würde, du. Aber also ich kann deine Interpretation gut verstehen, weil cool. ja auch, auch das Wort aktiv nochmal drin steckt sozusagen. Und das andere ist wirklich so proaktiv im Sinne von nicht auf die Leute warten, sondern einfach selber, selber in die Hand nehmen, selber einfach machen. selber in die ja. Hand
0: nehmen, so interpretiere ich das Wort.
1: Okay, ähm, du hast jetzt ja vorhin schon, da hat man auch sofort bei dir eine fast eine Stimmungsveränderung im posit positiven Sinne nochmal gemerkt du hast sehr leidenschaftlich eigentlich über das Thema Semiotik und, und Codes gesprochen. Und du weißt, wir haben ja auch immer die Frage, was denn dein, deine Leidenschaft für das Thema Marke geweckt hat. Kann man das sagen, dass es irgendwo mal so eine Initialzündung oder so ein Ereignis gab, wo du gesagt hast, okay, da ist es mir klar geworden, eigentlich muss ich was mit Marke tun?
0: Mir ist es eigentlich nur durch die Entwicklung der eigenen Marken mhm. klar geworden. Mhm. Weil ich irgendwann festgestellt habe, also es gibt ja, es gibt ja eine, also eine Ware hat einen Tauschwert mhm. und einen Gebrauchswert. Ja, okay. also Tauschwert ist das, was, was es dir wert ist. Ja. Zum Beispiel, wenn du es Durst hast, was ist dir das, das Wasser wert? Der Gebrauchswert ist, dass du es trinken möchtest, dass es dein, dein Durst löscht. Mhm. Und ähm, ich fand es interessant, dass es noch einen Inszenierungswert gibt. Okay der den Tauschwert erhöht. Der geht über den Gebrauchswert hinaus. Das heißt, das Bedürfnis wird zum Be Begernis. Ja. Also beim Badöl zum Beispiel, der Kunde könnte auch ein günstigeres Badöl verwenden, aber er fühlt sich besser durch die Verwendung, durch die Verwendung der Marke. Ja. Und das hat so mein Interesse daran geweckt und mein Interesse geweckt, damit auch zu spielen. Also mhm. dieses Wissen für sich zu nutzen, Dinge so zu inszenieren, wie es die Sache verlangt.
1: Aber das ist insofern jetzt ganz, ganz interessant, was du beschreibst, dass ich persönlich, jetzt kann ich mich outen als als äh, jemand, der da entsprechend nicht so viel Ahnung hat, was eigentlich nicht der Fall sein kann, wenn ich den Job mache, den ich hier mache. Aber ich habe die Erklärung habe ich, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Also ich kenne emotionaler, rationaler Nutzen und wir, wir kennen alle die, die ganzen Bücher, die an den Universitäten hoch und runter gebetet werden, wo das, was du gerade beschreibst, eigentlich genau in anderen Worten drinsteckt, aber halt mit sehr, sehr, ich sag mal, theoretischen Worten und Metaphern. Wo hast du, wo hast du dieses Beispiel auch das also, gelernt? Also,
0: also Tauschwert und Gebrauchswert wurde von Karl Marx geprägt. Mhm. In einem Buch, ich glaube, das hieß Das Kapital. Okay. Und ähm, der Inszenierungswert, ich habe neulich äh, im Fach Medientheorie mhm. äh, das Buch Ästhetischer Kapitalismus gelesen. Okay. Und da geht es eben ähm, um die Ästhetisierung von Waren. Ja. Also diesen Inszenierungswert. Und das fand ich auch sehr spannend. Und äh, werde das jetzt auch weiterhin für mich versuchen zu nutzen. Mhm.
1: Super, dann, dann können wir, glaube ich, auf das nächste Thema ganz gut eingehen. Wir haben zwar heute den ganzen Tag schon oder die ganze Dreiviertelstunde jetzt schon über, über Marken gesprochen, aber was ist, denn, was ist denn deine Lieblingsmarke? Und da haben wir unsere zwei, zwei Fragen. Einerseits Kindheit, also was ist die Lieblingsmarke der Kindheit? Und das andere ist, was ist die, die Lieblingsmarke sozusagen aktuell? Und ich würde jetzt mal bei dir die Klausel reingeben, deine eigene Marke darfst du nicht nennen.
0: Ja, nee, mache ich auch nicht. Okay. gibt auch andere gute. Ja. Von der Kindheit. Es gibt ja immer so verschiedene Marken, die einen irgendwie geprägt haben. Was ich zum Beispiel stark fand, war, das war 2006, Panini Sticker. Mhm. Also man kommt einfach in diesen Sammelwaren rein mhm. und auch diese Marke Panini ist so, so stark, was ja eigentlich nur so ein Verlag ist, mhm. wo jeder sagt Panini, Panini, Panini. Mhm. Ich bin damals durchs Haus gelaufen, habe hab Cent-Münzen zusammengekratzt und habe meine Mutter gefragt, wie viele Münzen kann ich haben, äh, kann, ich, kann ich nehmen, ja. dass der, der Verkäufer das annehmen muss. Okay. So bin ich dann dahin gegangen und habe diese Panini-Sticker gesammelt. Ich habe es am Ende zwar nur geschafft, ein Team vollzukriegen, ja. das war Holland. Okay, ja. also WM 2006 war ja. Okay, okay. Genau. Ich hatte auch noch die Holländer irgendwann, okay. Dann, wir hatten eine Tankstelle um die Ecke, ja. was da immer sehr begehrt war, war center Shock. Mhm. Einfach so dieses äh, Saure, was immer so der Wettbewerb war.
1: Und lutschen oder direkt beißen? was also äh, Direkt beißen. Echt? Ich lutsche immer zuerst. Also ja. ich muss da durch, durch dieses Saure. Dann Schmerzt auch so an den Zähnen. Ja, dann ja.
0: Immer. ja genau, das waren so die Marken, die mir jetzt spontan eingefallen sind dazu. Okay. Dann. Also hast du nur einmal ein
1: Panini-Sammelbuch äh, gehabt? Also nie während der Bundesliga oder so ähnlich? Nee, das nur bei der WM. Das ist ja spannend. Da müssen wir jetzt auch nochmal reingehen, eigentlich äh, enger sozusagen in die Historie. Weil also ich habe das bestimmt, boah, weiß nicht, vier, fünf, sechs Saisons mindestens, gesammelt und dann auch diese ganzen Euro-Dinger ja. oder, oder Weltmeister-Editions auch noch mitgenommen. Und ich weiß, dass ich ein, aber das muss ich mal suchen jetzt gerade, wo du sagst, weil ich glaube, das könnte irgendwann mal was wert sein. Eins habe ich voll, aber Bundesliga. Das ne? Also Bundesliga, ja. da sind dann 18, Nee, ich weiß
0: nicht, ja. warum es mich nicht anderweitig gecatcht hat. Ich hatte auch nie so viel, so viel Geld als Kind, deswegen... Ich auch nicht. Ja, und deswegen habe ich das dann nur bei der WM verfolgt. ja Aber es war cool, das halt mit den... Mit den, in der Schule zu tauschen. Ja, ja, genau. Und wir hatten da direkt so einen Tante Emma Laden neben hm. der Schule, wo wir dann immer hingegangen sind. Das ist ja. wahrscheinlich
1: ein Stück weit auch Zugehörigkeit zu einer Gruppe dann. Ne? Also dieses ja, ja, tauschen voll. in einer Pause, hm. dann zusammenkommen. Ich habe auch früher. Das war wirklich so. Wir haben, ich habe mich auch mit Freunden oder Fußballkollegen auch nur zum, zum Tauschen am Nachmittag getroffen. Hm. Ne? Also, äh, das war bei
0: uns dann so mit, mit Pokémon-Karten ja. oder Bio. Ja, das war also auch sein. verrückt. Okay. okay. wir gar nicht
1: das <lacht> Sehr gut. Und dann, okay, dann haben wir die, die Lieblingsmarke der Kindheit haben wir, glaube ich, ganz gut ähm, jetzt analysiert bei dir. Was ist deine derzeitige Lieblingsmarke?
0: Ja, ist auch wieder eine gute Frage, weil es gibt immer so von jedem Bereich eine Lieblingsmarke. Also wenn ich Sportkleidung brauche, dann habe ich da eine Lieblingsmarke. Wenn ich wenn ich was essen möchte, gehe ich dahin. Ich, ich finde, was ich spannend finde, ist Ikea, mhm. weil Ikea hat es geschafft, die meisten Aufgaben auf den Kunden outzusourcen. Also du musst selber ins Lager gehen, mhm. dir da dein, dein, dein Zeug zusammensuchen und dann das Ganze zur Kasse fahren. Ähm, aber dadurch ist vielleicht auch das Erlebnis mit dem, mit dem Möbelstück irgendwie höher und man, man schätzt es am Ende mehr. Mhm. Mhm. Okay. Und dann natürlich auch noch der, der geniale Schachzug mit dem, mit dem Hotdog, was dann 1 Euro kostet. Du bist völlig fertig, gehst dann da raus und kriegst dann noch günstig was zu essen.
1: Die wären auch eigentlich auch guter Kooperationspartner für euch, oder? Ja, mit Soße. <lacht> genau, ja. Aber das habe ich ja auch nur gelesen. Also Mensen oder ähnliches, weil ich, die Idee ist ja ein bisschen auch in der Mensa geboren, ne? hast du ja vorhin mhm. beschrieben. Ja. So Currywurst, Deepa, bei und selber gemerkt, dass eigentlich dass dieser Markt sozusagen noch so ein bisschen noch nicht entsprechend gesättigt ist. Und habt ihr da schon, schon Partner trotzdem gefunden oder gibt es da irgendwelche los Interessen?
0: Also wir... Interessen? wir haben die Möglichkeit, größere Gebinde herzustellen. Mhm. Aber wir hatten noch keine Zeit, uns da ausgiebig um den Vertrieb zu kümmern. Mhm.
1: Okay, gut. Aber dann haben wir jetzt noch über deine, deine Lieblingsmarke auch gesprochen. Ähm, jetzt haben wir noch immer die, die Frage, die ähm, für dich sozusagen hinterlassen wurde, vom Tobias Burkhardt, also in der letzten Folge. Ähm, und diese Frage spielen wir jetzt mal ein.
0: Ich, ich vertrete die These, dass Mut und Verletzlichkeit das Gleiche ist. Siehst, siehst du das auch so? Und äh, wenn ja, äh, in welcher Situation äh, solltest du mehr Verletzlichkeit zeigen? Also ich verstehe die, die, die Annahme, dass Mut und Verletzlichkeit das Gleiche ist. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, wenn ich, zum, wenn ich jetzt einen Elfmeter schieße, mhm. dann habe ich Mut, dass ich da hingehe. Ähm, und ich bin verletzlich, weil ich ähm, verschießen kann. Mhm. So habe ich mir das erklärt. Ähm, aber ich habe für mich gelernt, ähm, Mut zu beweisen, ohne an das, was schiefgehen kann, zu denken. Man mhm. sagt ja auch, die dümmsten Bauern ernten die fettesten Kartoffeln. Mhm. Und ähm, das habe ich für mich gelernt. Und ich glaube, wenn man Mut beweist, sollte man sich auch keine... Keine Vorwürfe am Ende machen, wenn irgendwas schief geht. Weil ich glaube, jeder, der es nicht probiert, ist selber schuld und aus Fehlern wächst man nur. Mhm, mh. Okay. Dann kannst du jetzt noch ein paar
1: Fragen darüber nachdenken, was denn deine Lieblings- oder deine, deine Frage Nein. wäre, die du ähm, dem nächsten äh, Hörer, äh, sorry, Gast stellen würdest. Ich sage dir aber auch trotzdem auch nicht, wer der Gast ist, weil das möchte ich den Leuten auch noch als Überraschung überlassen. Trotzdem werde ich dir vielleicht, wenn du mich bestichst, mit ein paar Produkten dir vielleicht erzählen, in welche Richtung es gehen könnte. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was gesagt. Aber wir haben ja noch die spannende Frage, was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben. Jetzt ist ja dein jüngeres riecht noch gar nicht so weit weg von deinem ja. derzeitigen Ich. Ne?
0: Deswegen habe ich mir auch überlegt, dass ich mir eigentlich gar nicht so viel auf den Weg geben kann, Okay. weil was soll ich mir denn sagen, außer ja. es ist natürlich, dass, dass, man, dass man Fehlentscheidungen mhm. trifft. Es ist na natürlich, dass man Dinge einfach ausprobiert und äh, ja, es muss nicht alles, alles klappen, weil ich mhm. bin immer noch der Meinung, dass man aus Fehlern das meiste lernt. Und selbst wenn ein Unternehmen scheitert, dann gehe ich mit dem Wissen raus. Hm. Und ich bin dann einfach beim nächsten Mal doppelt so schnell, weil, okay. weil ich mir vieles nicht mehr erarbeiten muss, was ich mir schon erarbeitet habe.
1: Aber dann öffnest du ja fast noch einen äh, anderen Fragezweig sozusagen. Und wir haben noch ein paar Minuten Zeit, hätten wir. Ähm, das Thema Fehler, du hast vorhin über euren, über euren Semiotik-Fail gesprochen. Dann hast du über das, den Palettierungsfeld sozusagen und den Adressenfeld mehr oder weniger gesprochen. Gab es denn mal irgendwo? Also, eine Anekdote kenne ich noch. Da, da musstet ihr selber äh, Etiketten, glaube ich, kleben ja, oder ähnliches. Das ne? wäre
0: jetzt auch die, die mir spontan eingefallen ist. Also, da haben wir schon vor der Prüfung die Etiketten bestellt und die waren dann auch auf den fertigen Produkten drauf. Und ähm, ja, dann kam natürlich die Prüfung der Etiketten, war noch ein Fehler, da mussten wir die verändern. Mhm. Und dann haben wir im Bayreuth, da gibt es ähm, die Schneidermärkte Edeka, die haben sechs Märkte. Mhm. Haben wir dann an jeden Markt, ähm, ich glaube, sechs Verkaufseinheiten verkauft. Und dann hat die, ähm, die Dame gefragt, wann wir den liefern können. Und mein Bruder war dann so frei und hat gesagt: Ja, morgen. <lacht> und wir mussten alle Produkte umlabeln. Und das war so eine Nachtaktion. Ja. Aber das ist halt auch wieder, weil wir schnell arbeiten wollen, das ist fehleranfällig.
1: Okay. Und äh, also war, war das dann so, dass ihr schon, als er, als er die Zusage gemacht hat, wusste er schon, dass... Er wusste, es, okay. das, dass,
0: wir, dass wir da jetzt... Er hat es dann erst, glaube ich, im Auto realisiert, was er da gerade gesagt hat.
1: Und gab es dann Hilfe von den studenten oder Oder musst du die echt... Nee,
0: komplett, komplett selber. Okay,
1: okay. Ja. Sehr gut. Und, und sonst bist du, würdest du sagen... Ja, wenn, wenn ich dich jetzt frage, ob du fehlerfrei bist, weiß ich, dass du das nicht sagen würdest, aber äh, nochmal so einen anderen Fall, so eine Anekdote in der jungen Unternehmerkarriere, war sonst keiner dabei?
0: Ähm, ja, nur höchstens, dass man, weil dass man, es ist kein Fehler, man kann es auch nicht wissen, wenn man sich auf per Personen verlässt, mhm. ähm, die sagen, sie machen etwas. Mhm. Aber am Ende steht man wieder selbst alleine da und muss dann alles selber lösen.
1: Ja, das ist eine Erfahrung, ja. Ja, das mhm. sind
0: Erfahrungen. Aber eigentlich, was wir halt jetzt für uns lernen müssen, ist, dass wir Dinge vorher vielleicht auch mal ein bisschen länger testen müssen, mhm. weil wir uns dann auch viel Geld sparen.
1: Ja, ja, wobei das ist genauso die Diskussion, ne? Also, wie viel von deinem sozusagen deiner Test-Learn-Adept-Kultur kannst du aufgeben mhm. ähm, und andererseits am Ende dann vielleicht doch irgendwie so ein Star werde die nie sein oder auch so zu einem Tanker werden, aber das wird wahrscheinlich trotzdem eine Herausforderung für euch sein, wo es sozusagen genau die Mitte zwischen, zwischen immer noch frei entscheiden und äh, ja, Geld zum Fenster rauswerfen. Ne? Ja. Okay. Äh, trotzdem werde ich aber nochmal auf das Thema Jüngeres Ich. Zumindest die Frage, wenn du jetzt, ich kann mir vorstellen, das wird jetzt nicht so dein dein letzter Podcast gewesen sein oder hast du schon mal einen Podcast über gemacht? Nee. Okay, also ich kann mir vorstellen mit mit der Geschichte, die du hier bringst oder oder ihr beide auch generell, wo ich immer noch muss ich sagen, also so ganz durchdrungen habe ich es nicht, weil es wenn ich meine die Hörer sehen es gerade nicht, aber wenn man diese Produkte hier sieht ähm, dann dich auch mit mit 21, äh, den Bruder wahrscheinlich auch nicht viel älter oder jünger. 22. Okay, ja. Ähm, und ihr habt jetzt hier einfach drei, drei Marken aus dem Boden gestampft. habe ich schon schon Respekt vor auch, weil ich natürlich auch weiß, was das ähm, ich sehe es ja bei meinen Kunden auch mal wieder, was da, äh, was da so an natürlich an Verantwortung und auch Aufgaben mit einhergeht. Aber ähm, was wäre trotzdem sozusagen deine deine Punchline oder deine deine Story, wenn du jetzt ähm, in Zukunft und ich glaube schon wie gesagt, dass es das auf dich zukommen wird, noch mehr solche Anfragen bekommst? Und ich meine, da gibt's ja da, da chatten ja andere Leute mit um die Welt mit dem Thema, äh, wie ich zum Unternehmer geworden bin oder was was mich oder welche Fehler ich gemacht habe. Das ist ja alles heute sehr sehr angesagt, Fehler zu machen und darüber dann zu sprechen, um entsprechend dann den Applaus dafür zu bekommen. Hast du irgendwie so eine, so eine, ja, so eine, so eine Punchline oder so ein, so ein Thema, wo du sagst, das müsste ich eigentlich, wenn ich jetzt mal zurück an meine alte Schule gehen müsste und, und den sagen sollte, Leute, ähm, Schule, schön und gut, ähm, aber ähm, das könnt ihr auch machen. Hast du da irgendwie so eine Message aus seiner Sicht? Ähm,
0: also es ist schwierig, die Frage so spontan zu beantworten. Einmal finde ich es wirklich wichtig, einfach man selbst zu sein, mhm. aber das ist halt so eine, so eine doofe allgemeine Antwort. Mhm. Ähm, man, man muss sich einfach bewusst werden, was man im Leben will, mhm. weil viele leben einfach vor sich hin und lassen Entscheidungen treffen. Man muss Herausfinden, wofür brenne ich? Auch mhm. viele sind in der Schule, fangen dann das Studieren an, brechen ab, machen mhm. was Neues, weil sie nicht wissen, was sie wollen. Mhm. Und wenn du das einmal herausgefunden hast in deinem Leben, dann steht dir die Welt offen.
1: Mhm. Okay. Sehr gut. Dann sind wir, ähm, glaube ich, fast am Ende. Ich muss gleich noch mal ein bisschen meine, meine Fragen ähm, analysieren, aber du hast ja ein bisschen Zeit von mir bekommen. Um mal zu überlegen, ähm, ja, welche Frage du denn dem nächsten Speaker stellen würdest. Und jetzt habe ich dir angeboten, kannst mich bestechen mit Produkten von euch, weil die doch sehr lecker aussehen. Ich weiß aber noch nicht, was ich nehme, ob ich Bartkaiser oder, oder Quicken Curry nehme. Jetzt musst du ja erstmal entscheiden, ob du mir überhaupt irgendwas gibst. Aber, das äh, du mit Philipp besprechen. <lacht> okay, alles klar. Ähm, dann, die, die Frage ist, ist ja, was, was könntest du dem nächsten Speaker für eine Frage hinterlassen? Und ich sag mal so, er wird, er wird, etwas mehr äh, Lebenserfahrung haben als du. Er wird ähm, doch, ohne ihm zu nahe zu treten, zu wollen, älter sein als du. Aber das habe ich ja schon gesagt, das wird keine mhm. Überraschung sein. Und er kommt aus, aus dem, ja, auch im weitesten Sinne aus dem Bereich ähm, der, der Lebensmittelgüter sozusagen.
0: Mhm. Ja, also weil ich ja viel mit dem Thema Semiotik arbeite, mhm. wäre meine Frage, wenn du deiner Person eine Farbe zuordnen würdest, müsstest. Welche wäre es und warum?
1: Super, wunderbar. Ja, dann glaube ich sind wir, ähm, sind wir mehr oder weniger am Ende. Ich habe trotzdem den Eindruck, wir hätten noch, noch länger quatschen können. Ich, hopp, ich hoffe auch, dass ich nichts vergessen habe. Aber jetzt gebe ich dir nochmal die Möglichkeit. Haben, haben wir über irgendeine Marke zu wenig gesprochen? Weil wir haben jetzt natürlich viel über Quicken Curry gesprochen. Ähm, war Vielleicht ist, ist ja, wie gesagt, auch so ein bisschen euer, euer Star-Produkt in, in der letzten Zeit. Aber ja, das noch ist
0: halt so. Wir haben ja mittlerweile schon wirklich viele Erfahrungen und Learnings gemacht und ich, ich meine ja, wenn du dann ins nächste Unternehmen reingehst, mhm. du hast schon so viel Erfahrung von den Vorunternehmen und du kannst einfach wesentlich schneller wachsen, weil mhm. du die du weißt, du kennst die Schritte schon mhm. und deswegen ist das jetzt unser aktuellstes, was natürlich auch ohne Überraschung dann am größten mhm. ist.
1: Mhm. Äh, genau, eine Frage, die noch ist, die, die Partnerschaft mit dem Currywurstmann. Du, ich finde es auch immer interessant, dass du immer seinen Namen rumschippst, sozusagen. Also er scheint ja schon eine Marke auch geworden zu sein. Er ist eine dich. absolute Marke. Ja, also ich habe wenig mitbekommen. Da sitzt dann auch die, der falsche Gesprächspartner für sich, weil Jasmin ist ja ähm, bekennende Dschungelcamp-Zuschauerin äh, und die wird zu ihm bestimmt ganz viel äh, erzählen äh, oder hätte erzählen können sozusagen. Ähm, aber ist die Partnerschaft vor oder nach dem Dschungelcamp entstanden?
0: Die ist nach dem Dschungelcamp entstanden. Ich kannte ihn vorher auch nicht, muss ich ja. ehrlich sagen, weil ich nicht die Zielgruppe Dschungelcamp bin. Ich mhm. bin die Generation allerhöchstens Netflix mhm. oder YouTube. Und ähm, ja, es war so, dass der Currywurstmann schauen musste, wie er seine Bekanntheit am besten ausschöpfen kann. Mhm. Und da ist es unweit entfernt an, an Produkte, die mit Imbiss und Currywurst zu tun haben, zu denken.
1: Mhm. Okay, sehr gut. Dann letzte Frage. Lieblings Netflix-Serie stelle ich auch gerne allen Leuten.
0: Ähm, also was, was Filme und Serien angeht, bin ich echt miserabel unterwegs. Okay. Ich, ich habe zwar einen Account, aber ich schaue kaum Serien. Die einzige Serie, die ich durchguckt habe, war Breaking Bad.
1: Okay. Aber sonst nichts hat ja auch ein bisschen was mit Kochen zu tun ne aber okay <lacht> ja also sehr gut du hast ja auch nicht so viel Zeit zum 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 Fernsehschauen im Optimalfall wenn das hier alles erfolgreich läuft äh, lieber Linus ähm, vielen vielen Dank für den Einblick in deine äh, ja in deine fast in deine Privatsphäre ich habe ja mal ganz ungeniert auch nach dem gefragt wann du aufstehst also ähm, ich habe den Eindruck, wir haben noch nicht alles rausgeholt aus dem Gespräch, aber vielleicht irgendwann mal, wenn Brent Talks weiterum erfolgreich ist und ihr auch noch erfolgreich seid, dann machen wir nochmal ein Revival und ich kann mir vorstellen, du musst den Kontakt zum, zum Currywurstmann nochmal herstellen, vielleicht holen wir den irgendwann auch mal ein paar Folgen. Ja, rein. auf
0: jeden Fall, also jetzt ist er ja gerade wieder in Malibu, Okay. weil er wohnt ja in Amerika. Ja,
1: ja ich stelle auch hin.
0: ab und zu ist er ja da und ich habe seine Nummer, ich kann ihn anrufen jederzeit, also cool. wenn ihr da Interesse habt, dann Sagt mir gerne Bescheid.
1: Das merken wir uns. Lieber Dinos, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit euren ganzen Marken. Mach's gut. Ja, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Kanal oder hinterlasse uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf dich.